0: Saludos y bienvenidos. Ya pensabais que no volvería, que me había ido de vacaciones para siempre. Pues no, lo siento, pero seguimos aquí. Os recuerdo que en este podcast que estáis escuchando tenéis en las notas del mismo todos los enlaces a contenidos que mencioné a partir de ahora de índole audiovisual, fotografías, tráilers, vídeos y demás historias, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno. Y vamos a ver si iniciamos este nuevo curso, dandoos la bienvenida, agradeciendoos que estáis ahí y tratando de cumplir mi promesa que me hice a mí mismo hace tiempo, de que los episodios no fueran demasiado largos. Pero es que, tras tantas vacaciones, hay muchas cosas que contar. Cortinilla de estrella y... Vamos con la primera sección, la de cine, mencionando que ya podemos ver el tráiler de Black Christmas, Navidades Negras, una nueva franquicia de terror que trata de lanzar, yo creo que con va a tener bastante éxito, la casa Blumhouse, ya sabéis que de esta de este sello tenemos en los últimos tiempos bastantes películas de terror bastante apreciables y lo que nos plantea este Black Christmas tiene que ver con la adolescencia o la juventud en... Se me va la palabra, ¿cómo es? En hermandades, en fraternidades. En fraternidades universitarias estadounidenses en las que comienza a haber una serie de crímenes en esa pausa navideña. Por un lado tenemos la fiesta alocada de la juventud pensando que van a ser inmortales, pero rápidamente descubrirán que no, que de hecho su fin está bastante cerca. Tenemos también otro tráiler, también de terror, Malasaña 32, eh, película española, película ambientada en los años de la, de la transición entre finales de los 70 y principios de los 80 y además inspirada, parece ser que en hechos reales a mí me ha recordado mucho a Verónica la película de Paco Plaza, que también inspirada en hechos reales trataba de construir una especie de imaginario terrorífico patrio en fin, con un cierto anclaje en la realidad, que está muy bien que los personajes no los inventemos y que tengamos a Freddy Krueger, a Jason y demás, y que sean todo producto de la imaginación, pero puede estar casi mejor llevar al cine sucesos... Que en el mundo real, en fin, tuvieron lugar, aunque quizá la, la respuesta o el desarrollo que se le dé en las películas se sea aparte un poco pero sí que por lo menos tenga ese, ese anclaje, como decía, con la realidad ve del tráiler de Malasaña 32 que seguro que si os gusta el buen cine de terror os va a interesar y la siguiente noticia la tengo que hablar, <risa> apuntada en el guión como, paren rotativas ¿por qué? porque uni- a ver, sí, Universal. Universal ha anunciado que Shyamalan va a rodar dos thrillers para este estudio. Dos thrillers de los que no sabemos nada más, no sabemos ningún detalle más y no quiere decir que sea una duología o una biología, eh, Pueden ser dos películas que no tengan nada que ver la una con la otra o, o sí, es que no se sabe nada más que eso. Que Shyamalan va a rodar dos thrillers, va a dirigir dos thrillers para Universal. Muchos tenemos muchas ganas de verlos. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos con la sección de remakes y secuelas. ¿Recordáis Breaking Bad? La que para muchos es una de las mejores series de la historia de televisión. Pues bien, tenemos un tráiler, El Camino, así en español. Seguramente porque se referirá a una localización geográfica de la zona de Nuevo México donde transcurría toda la peripecia vital de Walter White... Y mmm, anunciada como El Camino, una película de Breaking Bad, a mí me parece intuir que lo que se nos propone es revisitar ese universo, no necesariamente con el personaje de de, de Walter White, pero sí con otro personaje que, desde luego, es el que se comió toda la función en la película seguramente en la serie, en el que seguramente concitó más, más amor por parte de, de los espectadores. Y que mmm, últimamente estoy viendo una serie, Chance, escrito Chance, o oportunidad, aunque es el apellido del protagonista, una serie mezcla de policiaco y, y bueno, tiene también sus, sus variantes psicológicas o psiquiátricas, protagonizado por eh, Hugh Laurie, el inolvidable Dr. House. Y precisamente el secundario, el que le acompaña aquí, el personaje que interpreta el actor, eh, creo que se llama Ethan Supli, es el, el Este personaje lo hemos visto en otras películas casi siempre de secundario, sobre todo en algunas series. Es el, el personaje que aparecía en, en la serie, a ver si me acuerdo el título... Sí, me llamo Earl, es este este actor así grande, gordico, con cara así de de buena persona, muy muy grande, muy grande. Pues bien, este personaje que se llama D en la serie Chance, me estaba recordando en algunas cosas al, al coprotagonista de Breaking Bad. El el personaje de Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, y casi tuve la idea de que quizá en algunas series, en algunas películas, en algunas narraciones en general, sucede lo que también hemos visto en la literatura en el Quijote, y es que aunque el personaje protagonista es el que es, el secundario que siempre sirve de apoyo... Casi un poco como el espejo de los diálogos platónicos en los que se desarrollan las ideas, no por un monólogo o un soliloquio, sino por un diálogo, porque hay una confrontación de pareceres. Y y fijaos, casi me estaba recordando, recordando que estaba sucediendo esto... Y, y quizá el camino sea un poco el darle protagonismo a Sancho Panza a un Sancho Panza que nos ha calado tan hondo en fin, mmm, veremos veremos la serie tenemos también otro ta- eh, tráiler de Bad Boys for Life es decir, la tercera parte de dos polis rebeldes acciones raudales, espectacular puesta en escena, visualmente muy atractivo y relativamente poca evolución desde las dos anteriores entregas pero claro, que si nos gustaron aquellas dos tal y como eran, ¿para qué cambiarlas demasiado? Simplemente un poco más de lo mismo, con una adaptación que podemos ver en el contenido del tráiler a la actualización del tiempo que ha pasado, tomándolo también como una parte de la la gracieta interna y desde luego para los fans de aquellas dos primeras entregas una perica en de remakes y secuelas con el anuncio del remake de cara a cara, Face Off, aquella película de John Boo, con los dos personajes cuyos peluquines más protagonismo han cobrado en las últimas décadas. Estamos hablando de John Travolta y Nicolas Cage. Se está preparando un remake, y por favor, si lo hacen, que aparezcan por algún lado John Travolta y Nicolas Cage. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series. Aquí es donde viene la explicación al título de este primer preestreno tras las vacaciones. Kenobi vuelve a la pequeña pantalla, no a la grande, pero en el pasado evento D23 de de Disney se nos ha confirmado que Iwan McGregor va a ser Obi-Wan en la serie Kenobi, donde al parecer también podría eh, tener alguna presencia en un papel probablemente secundario un niño de corta edad, alrededor de 6 años, que respondería al nombre de Luke Skywalker. No acaban ahí las noticias de series relacionadas con el nuevo universo Star Wars que nos va a llegar a través de la pequeña pantalla de las plataformas de streaming, porque también podríamos tener serie de Mara Jade, o Mara Jade, serie de Yoda, e incluso serie de Darth Vader. Sería más que seguro que James Earl Jones le pondría la voz a Darth Vader en la versión original, y que, que es quien el, el, el mismo actor que, que se la ponía en la versión original en las películas de Star Wars, y es posible que Hayden Christensen vuelva a vestir el traje oscuro y el casco, esto último... No es demasiado seguro, todavía no hay una certeza y ni mucho menos una confirmación, pero sí que parece que últimamente se le ha visto mucho a este actor en fotos con otros eh, actores, con otros personajes de este nuevo universo. Y bueno, podría ser simplemente casualidad o ser un énfasis en la, en la difusión y en la publicidad que se le está dando a esta nueva etapa de Star Wars, pero yo creo que quizás se le echó mucho en cara a él lo que quizás habría que echarle en cara a George Lucas. No lo hizo mal y, en cualquier caso, va a estar debajo del casco. Que esto no es que de igual, no es indiferente. De hecho, ¿quién sabe cómo se llama el actor que ha interpretado a Darth Vader en Rogue One? Pues eso. Pero que no no dejaría de tener su encanto que el actor recuperara al personaje. Continuamos con series eh, os he hablado en algunas ocasiones de Primal, una serie de animación con la que Gennady Tartakovsky nos lleva a la edad de piedra. Ya tenemos un tráiler más amplio, más completo de esta serie para que vayáis eh, echándole un vistazo. Y, eh, a ver, ¿otro tráiler más? Sí. Eh, además, sí, no afirmativo, sino sí, el verbo inglés que significa mirar. s Es una serie que nos presenta Apple, la presentó en el evento en el que recientemente mostró al mundo sus nuevos iPhone y otros productos y servicios, y es una serie protagonizada por Jason Momoa, en el que se, se nos lleva a un planeta Tierra post-apocalíptico, en el que algo ha sucedido que ha dejado ciega a la población mundial en su totalidad. De ahí el título, Sí, ver Y y, claro, aquí el evento rupturista es que hay unos niños que han nacido con la capacidad de ver que todos a su alrededor habían perdido. Y terminamos. Eh, Gillian Anderson se confirma que va a interpretar a Margaret Thatcher en la temporada número 4 de The Crown. Y el canal CW prepara una nueva actualización, bueno, una actualización, no reiteremos tanto, de la serie Dark Shadows, Sombras Tenebrosas. Esta serie, creo que era de los años finales de los 60, a principios de los 70, era una serie bastante rupturista en su momento porque nos metía en una familia de vampiros, pero desde una perspectiva casi de culebrón. Es decir, no era tan importante el hecho de que los personajes protagonistas fueran criaturas no muertas como las relaciones interpersonales entre ellos. Es decir, se trataba de llevar a un ámbito de lo sobrenatural lo que la audiencia ya estaba, entre comillas, harta de ver en en otra serie, digamos, costumbristas. Es decir, qué conflictos se plantean dentro de un grupo, en este caso familiar, pero también con las relaciones que hay alrededor, llevado a esa peculiar situación en la que tú necesitas sangre para vivir y por el día no te viene muy bien salir a la calle y prefieres salir por la noche a morder cuellos. Sí, estaréis recordando que Tim Burton tuvo una, una más, una desafortunada adaptación de esta serie con una película protagonizada por Johnny Depp en la que la puesta en escena y algunos momentos concretos y puntuales sí que merecían resaltarse, pero la película, a mi entender, es completamente fallida. Esperemos que ahora, en esta segunda oportunidad, Dark Shadows, estas sombras tenebrosas tengan una vida más allá de la vida. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a los cómics. Vamos a ver si vamos muy rápido y lo ventilamos todo. Amenábar dirigirá la serie que adapta el cómic que nos ha contado el rescate del tesoro de la Mercedes. Esto es un poquito largo, pero empecemos por el final. Hay un cómic que se publicó yo creo que hace un par de años aquí en España de Paco Roca y Guillermo Corral, que narraba lo que, se, lo que sucedió con esta empresa, que creo que se llamaba Odisei, que trataba de recuperar un galeón hundido, el, el galeón pues, Nuestra Señora de las Mercedes o algo así se llamaba, el, 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 y, y bueno, la historia de ese rescate se nos contaba en ese cómic, como digo, de Paco Roque y Guillermo Corral, que ahora va a constituir la primera incursión de Alejandro Amenábar en la televisión. Eh, va a ser como Viestar Plus y esto, en fin, el, el proyecto ha comenzado a, a, a prepararse ahora, es decir, que tened paciencia, que no creo vamos, como muy pronto, a final del año que viene, creo yo que podría estar esto en pantalla tenemos un Nuevo tráiler de Joker, está ya a punto de estrenarse, ha sido aclamada en Venecia como obra maestra y ya muchos lo califican como el taxi driver de las películas de superhéroes. Algunos en su día mencionamos uh, The Dark Knight, el caballero oscuro, como el padrino de las películas de superhéroes, con lo cual parece que la referencia sigue estando en el gran cine que grandes directores como Coppola o Oscars ese, hicieron en los años 70. Todo ello para justificar un poco que dentro del de el la temática superheroica, se pueden contar buenas historias. La mala es que se confirma que Spider-Man no va a volver al universo cinematográfico Marvel. Este no va a volver, evidentemente nada en esta vida es definitivo, excepto la muerte, pero seguramente van a pasar unos cuantos años antes de que pueda volver a, a mencionarse la posibilidad de que en un universo Marvel cada vez más creciente, que ahora al haber adquirido Disney tanto Marvel, eh, tanto Fox perdón o perdón al haber adquirido Fox tiene tanto a los X-Men como a los Cuatro Fantásticos los van a ir incorporando y eso probablemente en el universo Marvel eh, permita desdeñar con cariño eh, la necesidad de Spider-Man a pesar del grandísimo éxito que ha supuesto el integrarlo en las últimas escenas en las últimas entregas del universo cinematográfico Marvel por su parte Sony también se va a castillar en que las dos películas con Tom Holland como Spider-Man eh, Spider-Man, Homecoming y Far From Home, Lejos de Casa, han sido grandísimos éxitos. Tiene terreno para desarrollar su propio universo y por eso digo que me parece que durante una temporada esta nota de prensa de Sony y de Disney y Marvel va a ser definitiva. Esperemos que en unos años crucemos los dedos para que sea en el momento en el que, eh, como fase 6, 7 o la que sea, toque eh, adapten Secret Wars, esperemos que Spider-Man vuelva en algún momento al universo Marvel. Margot Robbie, que la hemos visto este verano, guapísima, eh, y además con, un, con una carrera cada vez más consolidada a sus espaldas, la hemos visto, como decía, en eras una vez en Hollywood, ahora quiere consolidar todavía más su carrera, pero tomando las riendas, en este caso porque se ha encargado ella de negociar la adquisición de derechos y ser coproductora de la nueva adaptación de Tank Girl, un cómic bastante punk de los años 90 que ya tuvo una adaptación al cine. Bueno, merece la pena verla, pero no va a pasar a los anales de la historia. Y ahora Margot Robbie quiere tomar las riendas con un personaje duro, realmente porque estéticamente o incluso como, como tono de, de, de moverse dentro de la trama tiene algunas concomitancias con su personaje en Suicide Squad, en todo, con Escuadrón Suicida. Se parece un poquito, ¿no? El, el aspecto es un poquito punky, como digo. Entonces es posible que alguien le haya dicho, échate un vistazo a Tanker para preparar a tu personaje de Harley Quinn. Y es posible que haya dicho, pues mira, no solo me gusta, sino que además quiero ser Tank Girl en el cine. Y dentro del universo DC va a haber secuela de Aquaman, pero no vamos a ver a ninguno de los personajes de esta película en dicha secuela, porque nos llevan a la trinchera. Ese espacio con terroríficas criaturas que se nos presentó en Aquaman y que a muchos ya nos pareció, dentro de una película espectacular, nos pareció merecedora de atención y evidentemente cuando algo parece que funciona, la la maquinaria de hacer dinero está ahí, presta al acecho. Y dos últimas noticias para terminar la sección. ¿El universo cinematográfico Marvel quiere integrar a X-Men? Es posible, parece que nos dicen que en la escena postcréditos de los Eternos, que esta se estrena el año que viene, se nos presente a los X-Men, o por lo menos a los mutantes, parece ser que van a hacer que, que los Eternos tengan algo que ver con la génesis de los mutantes, la génesis primigenia, y claro, ya están empezando a preparar el terreno. Y parece ser que en Disney y Marvel quieren que tanto Magneto como el Profesor X, como Charles Xavier, estén interpretados por actores negros. Y posiblemente Denzel Washington sea quien interprete a Magneto. Seguimos en fin cambiándole la piel a los personajes, que no es ni bueno ni malo. Todo depende del resultado. A mí me pareció todo un acierto que en los cómics, en los Ultimates como coña, pusieran al Coronel Furia con el aspecto de Samuel L. Jackson y que luego en el cine fuera este actor el que le interpretara, al igual que el cambio de piel de Kingpin eh, interpretado por Michael Clark Duncan en la película de Daredevil en fin, es que era él vale, que no tenía ese mismo color de piel, pero era él físicamente con la actitud era ese personaje. O sea que, que con estas cosas de cambiarle a la gente el color de piel, en muchas ocasiones podemos salir ganando. Y finalizamos con el enlace al segundo y definitivo tráiler de Watchmen, la serie de HBO de la que aquí en Emilcar FM, ojo, cuidado, vamos a tener un podcast específico para hacerle el seguimiento. No os digo más, que permanezcáis atentos a, a vuestros podcatchers y que vayáis anotando el nombre Vigilantes. Cortinilla de estrella y. Y finalizamos con las adaptaciones. Ulu ya trabaja en la serie que adaptará la novela a continuación de El cuento de la criada. Muy rápido. Alicia Vikander va a volver a ser Lara Croft en la segunda parte del Tomb Raider que ella ya protagonizó y que ahora tendrá secuela en el año 2021. Y para los amantes de It, que se ha estrenado también la segunda parte, el capítulo 2, este verano se confirma que se está trabajando en un montaje conjunto que durará siete horas. Siete horas es la suma de la duración de It, capítulo 1, It, capítulo 2, más. Metraje añadido que se rodó tanto para el capítulo 1 como para el 2, pero que no se incluyó en el montaje de cine, como dos, por lo menos de momento, dos nuevas secuencias que se rodarían específicamente para este supermontaje. Una de estas escenas estaría comprendida dentro del libro de Stephen King y la otra no. Andy Muschietti, el director, no ha dado más pistas y todo esto es muy posible que termine en un DVD edición súper especial y además en formato miniserie en alguna plataforma de streaming. Eh, concluimos con las primeras imágenes de la serie La hierba alta, serie de Netflix basada en la novela de Stephen King y Joe Hill, padre e hijo, por los apellidos no lo diríais, pero Joe Hill es el hijo de Stephen King y parece que algo de talento del padre ha heredado, porque tiene una carrera en solitario cada vez más sólida, realmente muy king, es decir, va a ser un digno sucesor de la estirpe de su padre, tanto por temática como por estilo, y que además tengan un trabajo conjunto, en, en la novela ya funciona bien, pero en la serie es posible que funcione mucho mejor. Y concluimos, segunda precuela de Juego de Tronos, Ya sabemos que va a ser sobre los Targaryen y esta sí que no os la esperabais. Aquí, en en preestreno, hemos hablado de adaptaciones de todo tipo, de videojuegos, de de cartas, de muñequitos. ¡Oh! De muñequitos, es verdad. Adaptemos muñequitos al cine. ¿Y qué muñequitos son ahora mismo los más populares entre la muchachada? Y entre la muchachada ya no tan muchacha, los Funko. Pues bien, habrá película de los Funko. En fin, si es que ya hoy adaptan cualquier cosa. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!